0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich bin ganz glücklich, euch heute wieder ein ganz tolles Interview präsentieren zu dürfen. Ich unterhalte mich mit Laura, Laura ist mit 16 Jahren an Anorexie erkrankt. Und Magersucht führt dazu, kann dazu führen, und das war mir persönlich ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist, stark eingeschränkt sein kann, weil irgendwann die Periode ausbleibt weil die entsprechenden Hormone, die dafür notwendig sind, um den Eisprung zu stimulieren, die werden nicht mehr produziert vom Körper, weil der Körper halt im Überlebensmodus ist ja, und alles abschaltet sozusagen, laienhaft erklärt, ähm, was nicht zum Überleben notwendig ist. Und Fortpflanzung gehört da nun mal nicht zu. Und Anorexie-Definition habe ich mal nachgeguckt, das bedeutet, dass das Körpergewicht mindestens 15 Prozent unterhalb der Norm ist oder ein BMI, also der Body Mass Index kleiner als 17,5. Und Laura erzählt sehr ehrlich, wie sie reingerutscht ist in ihre Magersucht, wie sie damit umgeht, dass diese Erkrankung zu ihrer Unfruchtbarkeit geführt hat, wie sie ihre Wut darauf kanalisiert. Sie erzählt, was sie für Erfahrungen gemacht hat, ähm, doch noch schwanger zu werden. Ähm, sie erzählt auch von ihrem Plan B, den sie und ihren Mann haben und wie sie anderen Menschen hilft, sie unterstützt, die gerade in dieser Erkrankung, in dieser akuten Erkrankung sind. Und ein kleiner Spoiler-Alarm, ich habe gerade auf ihrem Insta-Profil gesehen, dass sie ein Kind adoptiert hat, sie und ihr Mann, einen kleinen Jungen. Und herzlichen Glückwunsch, liebe Laura, das freut mich sehr für dich. Okay, also, viel Spaß mit diesem Interview. Ganz kurz, bevor es losgeht, wenn du gerade in der Phase bist, dass du Kinderwunschbehandlungen hast, dass du ständig darüber nachdenkst und zwischen Hoffnung und Freude und Trauer und Verzweiflung hin und her springst, und du sehnst dich danach, wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben zu lassen, ein bisschen runterzukommen, wieder Vertrauen zurückzugewinnen, Vertrauen in dich, in das Leben, in diesen ganzen Prozess, dann könnte mein Minikurs vielleicht für dich richtig sein. Mache dein Wohlbefinden zu deiner höchsten Priorität, weil Selbstfürsorge aus meiner Sicht mit das Wichtigste in der Kinderwunschzeit ist. Und dieser Minikurs beinhaltet drei kurze Videos, einige Audios, Selbsthypnosen, Meditationen und ein Workbook und bald öffnet er seine Pforten und du kannst dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste eintragen, ich würde mich auf dich freuen, sehr sogar und den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Laura. Heute habe ich Laura zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie so mutig ist und ihre Geschichte heute erzählt. Herzlich willkommen, liebe Laura. Hey Katharina. Ja, magst du ein bisschen von dir erzählen, dich vorstellen, also das, was du erzählen möchtest? Ja, klar. Also ich ähm, heiße Laura, wie du schon gesagt hast
1: und ich bin 31 Jahre alt und ähm, wohne in der Nähe von äh, Offenbacher Main. Und ja, ich bin Physiotherapeutin ähm, schon seit sechs Jahren, arbeite auch ähm, im äh, Gebiet von Säuglingen und äh, Kleinkindern, also habe mich auf die Boba-Therapie äh, spezialisiert und habe also in meinem Alltag schon sehr viel mit Babys und Kleinkindern zu tun. Ja, ansonsten bin ich verheiratet seit fünf Jahren mit meinem Mann, dem Tobi und wir wohnen in einer schönen Wohnung. in in der Nähe eines Teiches und einem Wald und haben da echt sehr schön, eine sehr schöne Lage,
0: ja. Ja, und das hört sich ja alles danach an, als wenn ein Kind da ziemlich gut reinpassen würde. Ja,
1: das ist äh, unser, unser Manko, unser das, was
0: uns noch als I-Tippelchen fehlt für unsere Ehe. Ja. Genau. Ja. Wie lang ist denn bei euch schon der Kinderwunsch? Oder vielleicht fange ich nochmal anders an. Hast du dir schon als Teenager gedacht, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben? Ja, also es war eigentlich
1: schon von klein auf klar, dass ich auf jeden Fall mal eine Mama sein will. Und ähm, also es gehört für mich einfach so dazu, für so ein Familienleben. Also ich akzeptiere natürlich jede andere Meinung. Ich finde, jeder muss das für sich selber entscheiden, aber für mich war das schon als Kleinkind, gehörte das einfach dazu, dass ich eine Mama sein möchte und habe mir auch schon äh, als kleines Kind immer Gedanken gemacht und habe meine Mama bewundert, wie sie mir, das kann ich mir noch genau vorstellen, wie sie mir Äpfelchen geschnitten hat. Und ich war damals fünf und dachte mir, ob ich jemals so gut Äpfelchen schneiden werde, wie <lacht> meine Mama mit dem Messer ja. und so. Also es also war schon immer, es war einfach editiert bei mir, ja.
0: Ja, ach wundervoll. Ja. Dann hast du auch den richtigen Mann getroffen. Das genau. ist ja auch eine Hürde sozusagen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und ähm, bei ihm war auch von Anfang an klar,
1: ja, ja. wir möchten auf jeden Fall Kinder Definitiv, haben. definitiv. Und wir haben uns jetzt, also wir kennen uns jetzt zehn Jahre, sind davon, wie schon gesagt, fünf verheiratet. Und ähm, der Kinderwunsch war eigentlich, ja, schon seit, seit so sieben Jahren, ist ja schon äh, präsent. Und ja, wie gesagt, wir haben es dann erstmal auf normalem Wege äh, versucht und es war aber nicht immer einfach. Und mir war es bewusst, weil ich äh, mit 16 schlimmer an Magersucht erkrankt bin und habe seitdem auch tatsächlich keine, also keine eigene Periode mehr. Und oh, wow. ja, und deswegen okay. ähm, war mir das bewusst, dass es kein einfacher Weg war und habe deswegen auch schon ja. ziemlich früh angefangen damit. Ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Ja.
0: Okay. Ähm, so viele Fragen in Kopf. <lacht> Vielleicht erstmal ähm, zu deiner Anorexie. Ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, genau. Bis es Klick macht. Genau. Heißt das Buch. Ja, es ist Wie toll. Letztenfalls erzähl rausgekommen. Mal darüber.
1: Genau, das ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen und ähm, ich habe mich dazu entschieden vor eineinhalb Jahren meine ganze Geschichte einfach mal aufzuschreiben. In erster Linie wollte ich es gar nicht irgendwie erstmal rausbringen, sondern es war wie so eine Art Selbsttherapie nochmal und mein Leben zu reflektieren. Ja. Und ähm, dann hat mich auch eine Freundin draufgebracht, dass sie gesagt hat, ja, warum willst du das denn nicht veröffentlichen? Und dann kam das eins zum anderen und ja, ja. dann habe ich es veröffentlicht. Und jetzt gibt es auf der Buchseite Tradition zu kaufen, zu erwerben. Okay. Genau. Wow,
0: das äh, werde ich auf jeden Fall den Link, der kommt auf jeden genau. Fall in die Show -Notes für alle, die <lacht> interessiert sind. Und das heißt, du schreibst in deinem Buch oder beschreibst in deinem Buch, ähm, wie, wie es dazu kam, was sozusagen, wie die Situation war, als du äh, magersüchtig warst und wie du da rausgekommen bist?
1: Genau, also ähm, ich beschreibe erstmal, ähm, also es gibt einen Hauptteil quasi, da beschreibe ich erstmal so ähm, alles grob und äh, als Überblick. Und dann gibt es einzelne Kapitel, angefangen mit meiner Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, ähm, dass ich eine ganz tolle Kindheit hatte. Und dann gibt es ein Unterkapitel, zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mama und zu meinem Papa und dann mit meinem Mann. Und allgemein der Kinderwunsch hat auch ein eigenes Kapitel. Und ja, so ist das dann aufgelistet.
0: Genau. Okay, das heißt, du bist da reingerutscht. Also ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich nicht von heute auf morgen war, sondern tatsächlich ein Prozess war, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es war ein Prozess, aber äh, ein ziemlich schneller tatsächlich. Ähm, okay. Also ich war nie so typische Magersüchtige, die gesagt hat, sie muss abnehmen oder will Diäten machen. Das habe ich dann jahrelang später nach den ganzen ähm, ambulanten Verhaltenstherapien haben wir das herausgearbeitet. Sondern ich wollte letztendlich einfach nur Aufmerksamkeit äh, meinem Papa gegenüber ähm, erreichen. Das steht auch alles nochmal detailliert dann in dem Buch. Und ähm, bin dann da so quasi relativ schnell reingerutscht und habe relativ schnell, relativ viel Gewicht verloren. Und ähm, ja, bin aus dieser Spirale jahrelang nicht mehr rausgekommen. Ja. ja.
0: Und das heißt, ich als, also, ich bin, Laie ja. sozusagen, was dieses Thema angeht, relativ schnell Gewicht verloren. Das heißt, du hast nichts mehr gegessen. Was hast du gegessen? Was, was kann ich mir, wie kann ich mir das vorstellen, als das so in deiner Hochphase, sage ich mal, war? Also,
1: tatsächlich habe ich immer gegessen, aber ich habe mir irgendwann ein Limit von 1000 Kilokalorien gesetzt und habe halt auch extrem viel Sport dabei getrieben. Und dass das da nach hinten losgeht, ist ja, Klar, ich habe dann halt auch wirklich nur äh, Sachen gegessen, wie ein Knäckebrotmal mal oder äh, eine Kiwi oder ein Apfel und äh, habe alles andere gestrichen und habe dann wirklich nach 1000 Kilokalorien aufgehört. Ja. Ähm, ich kannte wirklich jede einzelne Zutat oder jedes einzelne Lebensmittel äh, genau, was da drin ist oder wie viele Kilokalorien was hat, habe es abgewogen und wie auch immer. Und ja, das war eigentlich... Sehr, sehr schlimm, diese ganzen Zahlen im Kopf tagtäglich. Also, es war einfach nur anstrengend. Ja. Abends war ich einfach platt, nicht das nur von dem Kaloriendefizit, sondern
0: auch äh, einfach von dieser Kopfsache, die in einem vorging, ja. Ja, natürlich. Und wie stelle ich mir das vor, äh, was das Hungergefühl angeht? Ähm, hat man das irgendwann oder hattest du das irgendwann nicht mehr? Oder wie.
1: Wie ist das? Also tatsächlich habe ich auch nie gehungert. Also wenn ich da wirklich Hunger hatte, dann habe ich mir halt irgendwas geschnappt, was nicht viel Kalorien hatte, wie eine Gurke oder äh, eine Karotte oder deswegen habe ich so gar nicht, also ich habe nie richtig gehungert, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, äh, ich muss jetzt irgendwas essen, sondern ich habe das irgendwie immer ausgeglichen. Hm. Okay. ja Also habe irgendwie morgens ist relativ weit rausgezögert, bis ich anfange zu essen und bin ja relativ früh ins Bett, weil ich einfach fertig war und dann hatte ich den Tag ja. über einfach gar nicht so viel Hunger. Ja,
0: ja Wahnsinn. Und wann... War der Zeitpunkt, dass du erkannt hast oder dass deine Außenwelt vielleicht erkannt hat, dass du Hilfe brauchst?
1: Also meine Mama war ziemlich schnell dabei, also die hat schon die hatte schon natürlich an meinem Essverhalten gemerkt, was los ist ja. und hat mich dann auch sofort zu einer Ärztin und einer äh, Therapie, aber das wurde dann trotzdem immer also immer schlimmer teilweise, es war dann zwar mal wieder besser, aber es ist wie ein Teufelskreis, man kommt dann nicht so einfach wieder raus und meine Mama hat wirklich alles getan, die hat gelesen, die hat mich immer darauf aufmerksam gemacht und wir hatten eigentlich so ein tolles Verhältnis und das wurde dadurch halt auch sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil sie mich natürlich immer darauf aufgema aufmerksam gemacht hat. Laura, isst bitte was, isst bitte was anderes, Macht nicht so viel Sport und es ist schon äh, ziemlich äh, schwer gewesen in dieser Situation, ja,
0: für beide. Ja, da, ja, natürlich, das kann ich mir denken. Und du hast vorhin erwähnt, dass du seit deine, seitdem deine Periode nicht mehr hattest, also wann hat das gestoppt? Das war... Also wie schnell geht sowas?
1: Ja, also ich sag mal so ein halbes Jahr, ja, und dann hatte ich sie schon nicht mehr. Ich hatte sie dann mal zwischendrin mal immer wieder, aber das waren eher nur so kleine, kleine Ausweicher, sag ich mal. Also man kann das nicht Periode nennen. Und es wurde dann immer weniger, weniger, bis es halt gar nicht mehr da war. Und ja, in dem Moment habe ich mir dabei nichts gedacht. Dachte mir auch, schön, äh, habe ich das wenigstens auch nicht mehr. Das ist nett, äh, netter Nebeneffekt. Aber ähm, letztendlich, als, es, als ich dann älter wurde und ähm, ja, auch genesener war, also es hat ja bei mir wirklich erst Klick gemacht, wie mein Buch schon sagt, ähm, vor ein paar Jahren. Und ähm, ja, dann war es zu spät. Ja, Also ich habe auch viele andere Nebenwirkungen durch diese äh, Magersucht mitgenommen. Und das war der Schlimmste für mich, war halt wirklich dieser Verlust der Periode und dadurch halt
0: die, äh, der unerfüllte Kinderwunsch. Ja, und, und hilf mir. Also ich mir war das nicht bewusst, dass wenn das sozusagen, wenn das einmal weg mhm. ist, dass das nicht mehr wiederkommt. Kann. Kann. Also wie, wie sieht mhm. das biologisch aus? Also genau, kann es wiederkommen? Wie, wie stelle ja. ich mir das vor? Also es kann tatsächlich wiederkommen. Ähm, das
1: entscheidet aber der Körper. Der Körper entscheidet, wann, ähm, wann er wieder umschaltet. Er ist jetzt halt immer noch wohl auf ähm, Sparflamme gestellt oder ich möchte nicht. Ich, der Körper kann es nicht, äh, kann's nicht äh, umwandeln oder. Ja, er kann es gerade nicht schaffen quasi und ähm, stellt dann selber auf Sparflammen.
0: Ja, okay, also sozusagen der Körper denkt, der ist im Überlebensmodus. Genau, genau. Und wenn man im Überlebensmodus ist, dann gibt es ein paar Dinge, die abgeschaltet Richtig, werden, sozusagen, genau. die nicht überlebenswichtig genau, sind. Ja. Und das gehört genau, dazu. Genau, und das kann
1: natürlich sein, dass ich, äh, wenn ich jetzt zehn Kilo mehr hätte nochmal, dass das wieder kommen würde. Ähm, Natürlich wird die Chance von Jahr zu Jahr geringer, je weiter weg das ist. Aber es kann tatsächlich passieren. Aber dadurch, dass ich so viele Lebensmittelallergien habe, auch durch die Erkrankung, ist, ja, fällt oh, wow. mir das natürlich enorm schwer zuzunehmen. Und jeder Verlust durch eine, weiß ich nicht, eine Erkältung oder Erkrankung oder teilweise leider auch durch die ganzen Hormontherapien im Kinderwunschzentrum, habe ich viel Gewicht verloren. Und die dann halt wieder drauf zu kriegen, ist natürlich ein Kampf. Ja.
0: Ja, natürlich. Also, das heißt, ähm, der Eisprung findet nicht statt. Genau. Und deswegen ist es natürlich ein Problem. Das heißt, ihr seid dann in den Kinderwunsch gestartet mit, mit, also mit, mit welchem Gedanken? Eine Eizellenspende direkt? Oder, oder was wie, wie seid ihr gestartet, beim, äh, als ihr das erste Mal im Kinderwunschzentrum wart? Also
1: tatsächlich gestartet sind wir erstmal bei meinem normalen Frauenarzt. Ähm beziehungsweise bei meiner Frauenärztin. der habe ich die Sache geschildert. Sie kannte mich auch schon mehrere Jahre und wusste von meiner Situation. Und sie hatte mir dann erstmal Hormontabletten gegeben, ob sich die Schleimhaut dann noch aufbauen kann. Okay. Und das ist da nicht der Fall gewesen. Und dann hat sie mich auch ziemlich schnell an ein Kinderwunschzentrum verwiesen. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen zu einem hier in der Nähe. Und da gab es natürlich auch Wartezeiten und auch war es Voraussetzung, verheiratet zu sein. Da wir aber ähm, eh vorhatten zu heiraten, ähm, war das dann in dem Fall kein Problem. Äh, also wir haben nicht deswegen geheiratet, sondern es war eh schon alles in Planung und haben dann auch tatsächlich, ich glaube, ein oder zwei Monate nach unserer Hochzeit den ersten Termin vor Ort gehabt.
0: Ja. ja. Mit was für einem Gefühl bist du das erste Mal hingegangen? Hast du, hast du gedacht, ach, die, die unterstützen uns, es wird funktionieren? Ähm, da ich tatsächlich
1: noch überhaupt gar keine Erfahrung damit hatte war ich ziemlich aufgeregt und war ja, gespannt, was auf mich überhaupt zukommt hätte ich das gewusst was ich alles durchgemacht habe hätte ich mir diesen Weg gespart, um es ganz krass auszudrücken oh, wow. also ich muss sagen, es sind ganz tolle Menschen, die dort arbeiten, es gibt ganz viele Menschen, die durch dadurch ihr, ja, ihr Wunsch ähm, näher gekommen sind und die leisten dort auch wirklich tolle Arbeit, aber bei mir ist es halt leider äh, ausgeblieben, der Erfolg, sage ich mal, und wir waren dann auch in drei verschiedenen Zentren und ja, es, ist, war eine, also es war eine Horrortour, muss ich wirklich sagen. Ja. Was würdest du sagen, was war das Schlimmste? Das Schlimmste war, als ich nach einer künstlichen Befruchtung, im Krankenhaus mit ähm, einem Überstimulationssyndrom lag. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ähm, ich ja stimuliert wurde durch Hormone, ähm, das heißt, äh, die ich mir je, jeden Tag spritzen musste und auch Tabletten einnehmen musste. Und ich wurde dann punktiert, äh, bedeutet, dass die Eizellen, die herangereift sind, abgesaugt werden und äh, mit dem Sperma meines Mannes ja dann äh, im Reagenzglas zusammengeführt werden und mir nach fünf Tagen dann äh, eingesetzt werden, die, die überlebt haben. Und ähm, es ist so ungefähr normal, dass so zehn bis zwölf Eizellen da sind und ich hatte 18 Eizellen. Okay. Das ist ja erstmal eine ja. gute Bilanz und war auch alles positiv. Ja. Nur als mir das dann abgesaugt wurde, ähm, haben sich die ganzen leeren Hüllen mit Wasser gefüllt so dass mein kompletter Körper oder mein kompletter Bauch mit äh, freier Flüssigkeit war und auf alle Organe gequetscht hat. Und oh, das, waren die,
0: das, sich schmerzhaft das waren
1: die schlimmsten Schmerzen meines ganzen Lebens. Und ich konnte nichts mehr und wurde dann sofort ins Krankenhaus eingewiesen. Und da lag ich dann auch erstmal und konnte weder essen noch trinken. Und es war, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht liegen, nicht stehen, nicht sitzen. Es war. Der Horror einfach,
0: ja. Und, und wie, wird diese, wie, wie wird das ähm, behandelt? Also bist du in OP gekommen? Haben die das abgesaugt sozusagen, die Flüssigkeit? Oder wie stelle ich mir das vor? Also
1: tatsächlich ähm, kann man nichts dagegen machen, haben sie mir gesagt. Ähm, man muss abwarten, bis der Körper das selbst abbaut. Ähm, es hat bei mir über vier Wochen gedauert. Und innerhalb, ja... Es war wirklich sehr, sehr lange, und, ähm, aber nach zwei Wochen habe ich sie gebeten, bitte mich zu punktieren. Das bedeutet, ich wurde nur örtlich betäubt und mit einer langen Nadel wurde dann mein Bauch gestochen und das Wasser abgezogen. Das waren dann 1,6 Liter, die aber innerhalb von 24 Stunden wieder vollgelaufen waren. Ja. Da hatte ich, dann mal, hatte ich dann mal so quasi 24 Stunden ein bisschen Ruhe von den Schmerzen, aber die waren danach wieder komplett voll, ja.
0: Also, was, was für eine Horrorsituation. Ja,
1: also es war auch die äh, letzte äh, Stimulation, die wir gemacht haben. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch schwanger. Und das Kind ist dann nach der zehnten Woche leider abgegangen. Also wir hatten sogar noch Herzschlag gehört und ähm, hatte mich dann auch wieder relativ gut ähm, erholt und ähm, war dann vollen, voller guten, Mutes, guter Hoffnung und ja, hatte schon das Herzchen schlagen gehört und gesehen und ja, dann war ich bei einer normalen Kontrolle und da war das Herzchen leider, der Herzton nicht mehr zu hören und musste dann auch einen Tag später auch noch ausgeschabt werden, das war dann die zweitschlimmste, das zweitschlimmste Prozedere, was ich durchgemacht ja, habe.
0: Ja, das glaube ich, das tut mir von Herzen leid. Ähm das heißt, als du da mit der Überstimulation lagst, aber noch in der Hoffnung, mhm. dass, dass, dass du ja ein Kind äh, in dir trägst. Und ähm, wie ging es dir denn trotzdem mental? Also so eine Überstimulation kommt ja nicht so häufig vor, soweit ich das weiß. Wie, wie hast du dich sozusagen, wie, wie hast du das geschafft, diese zwei Wochen, die, die ja mit unglaublichen Schmerzen verbunden gewesen sein müssen?
1: Also ähm es war unsere dritte künstliche Befruchtung und die anderen hatten immer nicht geklappt, also ich war nicht schwanger. Und ja. davor war ich tatsächlich durch andere Methoden schon zweimal schwanger, habe es aber beides immer verloren gehabt. Und in erster Linie war ich natürlich erstmal total happy, dass es geklappt hat. Und der HCG-Wert, das ist der Wert, der im Blut gemessen wird und ähm, quasi die Schwangerschaft bestätigt, der muss stetig steigen und er ist immer wieder gestiegen und ich war total happy. Und dann kamen aber diese enormen Schmerzen, dieser enorme Leidensdruck und ich, hab, ich, ich wusste nicht, ob ich weinen, lachen sollte und habe eigentlich ich sag mal, es so geschafft, da ich immer an mein Kind gedacht habe. Ich so, du machst das für dein Kind und danach ist alles gut, du musst jetzt noch durchhalten. Und Es gab aber auch Momente und Stunden, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr, ich möchte einfach den Schmerz loswerden, aber mir wurde dann gesagt, das bringt nichts, auch wenn du jetzt sagst, du möchtest das Kind nicht haben oder wie auch immer, der Schmerz wird dadurch nicht besser. Der Körper braucht vier, Minimum vier Wochen, bis das Wasser selbst abgebaut wird. Und ja, ich habe dann immer mehr trotzdem an mein Kind geglaubt und, oder an unser Kind eher gesagt. Und ähm, als das dann wirklich auch fa fast alles überstanden war, mit den Schmerzen konnte ich natürlich das auch genießen, bis dann die Morgenübelkeit kam, beziehungsweise die 24-Stunden-Übelkeit. Und ja, das war dann auch noch mal okay. heftig. Aber wie gesagt, also es hat dann einen schon motiviert, dass man endlich auch bald vielleicht eine Mama sein kann.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kommst du aus dem Krankenhaus raus, hast eine schreckliche Zeit hinter dir, hast ein Kind verloren wie, also ich meine, ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie es dir dann ging. Hast du dir erstmal einen Krankenschein genommen? Hast du dich, Wie hast du deine Trauer versucht zu verarbeiten? Ja, ich war tatsächlich dann auch ähm, lange krankgeschrieben,
1: weil ich auch durch den Krankenhausaufenthalt leider wieder viel Gewicht verloren hatte und noch nicht mal laufen konnte. Also alle, jede Treppe war wirklich, mir war die Luft weg. Dadurch, dass das Wasser auf meine Lunge gedrückt hatte, hatte ich auch Atemprobleme und ja, es war sehr schlimm. Äh, erstmal war ich natürlich froh, dass ich zu Hause war, weil es ähm, natürlich auch damals durch die Corona-Maßnahmen ich keinen wirklichen Besuch haben durfte und ich ein totaler Familienmensch bin und ja, zu Hause ging es mir dann erstmal wieder besser. Meine Eltern, mein Mann, Freunde haben mich erstmal wieder aufgepäppelt und ähm, tatsächlich wurde ich dann auch angerufen, ob ich denn nicht weitermachen möchte, mit, weil wir hatten noch eine Eizelle eingefroren von dem Versuch, von dem Versuch aber es ähm, war für uns erstmal keine Option, weil ich so geschwächt war und ähm, das auch psychisch äh, hatte ich natürlich noch zu kämpfen mit der Fehlgeburt und ähm, wollte mich davon erstmal von den ganzen Hormonen distanzieren, ja.
0: Ja, natürlich. Das war, war, wäre nicht der richtige Zeitpunkt, um das nochmal zu nicht. probieren. Nee. Ne? Ich glaube, dein Körper äh, hat dir ganz klar gesagt, gerade ist nicht der, der Moment dafür Genau, genau ne? Ja. Hast du dir in der Zeit psychologische Unterstützung gesucht? Tatsächlich
1: nicht. Ähm, weil, also ich jahrelang vorher natürlich äh, schon bei vielen Psychologen war und viele Gespräche hatte. Und ich war, was man dazu sagen muss, wenn man in einem Kinderwunschzentrum ist, muss man mindestens ein-, zweimal äh, die Woche dahin fahren. Und das war bei mir halt immer über 100 Kilometer. Und ich war einfach mal froh, keinen Termin zu haben. Und ja. deswegen, und ich hatte so viele Arzttermine, weil ich auch immer zu meinem Hausarzt musste in der Zeit, Infusionen zu bekommen. Und war einfach froh, wenn ich einfach keinen Termin hatte, sondern einfach nur auf der Couch liegen und entspannen konnte.
0: ja. ja. Ja, das kann ich mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie, wie lange ist das, was du erlebt hast, jetzt her, was du gerade Also
1: allgemein hast? ist das seit jetzt eineinhalb Jahren her. Nee, nee, sogar noch länger. Es ist schon über, ja, es ist länger her, bis wir uns dann entschlossen haben, den Weg der Adoption einzuschlagen.
0: Ah, okay. Also das heißt. Nach diesem Schicksalsschlag und nachdem du auch gemerkt hast, oh, der, mein Körper ist extrem geschwächt, genau. ähm, brauchtest du erstmal eine Pause. Genau. Und dann habt ihr euch sozusagen langsam mit dem Gedanken angefreundet, dass das mit der Kinderwunschklinik vielleicht nicht euer Weg ist?
1: Genau, ja. Also wir hatten es dann immer noch mal äh, im Hinterkopf, haben es dann auch noch mal probiert gehabt. Aber letztendlich ähm, war es nicht der richtige Weg, und ja. ähm, haben uns dann...
0: Also ihr wart doch noch mal dann im Kinder-, im Kinderwunschzentrum und um die eine befruchtete Eizelle sozusagen. Nee, die liegt
1: tatsächlich noch eingefroren da.
0: Okay, okay. Die wartet
1: vielleicht auf irgendwann noch mal. Äh, aber momentan fühle ich mich einfach körperlich dazu noch nicht in der Lage. Und ja. ähm, gut wollen einfach... Das so für dich klar. Ja, kennst. wollen einfach ähm, dadurch den Weg der Adoption haben wir dann gewählt um einem, ja. einem Kind äh, da die Chance zu geben, auch ein schönes Leben
0: zu haben, ja. Ja, und war das für euch diese Entscheidung für diesen anderen Weg, sage ich jetzt mal, war das eine relativ schnelle Entscheidung? Wart ihr euch da sehr schnell einig, du und dein Mann? Oder habt ihr sehr, sehr lange diskutiert? Oder wie stelle ich, stell ich mir so diese Entscheidungsfindung vor? Wir
1: haben schon, also diskutiert nicht, aber schon viel darüber gesprochen und abgewegt und was es noch für Möglichkeiten gibt hatten dann auch ähm, den ähm, Weg der Leihmutterschaft äh, näher erörtert, ähm, der ja hier in Deutschland nicht äh, erlaubt ist, sondern nur äh, in bestimmten Ländern, wie zum Beispiel der Ukraine oder äh, anderen Ländern. Und ähm, da wären aber immense Kosten auf uns zugekommen, also über 60.000 kann man schon rechnen. Wir würden das zwar in Kauf nehmen, aber wir haben halt gesagt, wir würden erstmal gerne ähm, die Adoption versuchen. Ähm, und da gibt es ja auch natürlich äh, viele Hürden und viele lange Gespräche, bis man als Adoptiveltern gelistet ist. Und ähm, ja, war auch ein sehr, sehr, sehr langer Weg, den wir da bestritten sind. Und ähm, ja, jetzt warten wir tatsächlich immer noch, bis der Anruf kommt und äh, wir quasi dann losfahren könnten.
0: <lacht> okay. Und ähm, Also das heißt, ihr seid inzwischen gelistet. Genau, das hat jetzt eineinhalb Jahre gedauert. Ja. ja,
1: wir mussten, es war auch ein bisschen weiter weg von hier, haben wir uns für eine Organisation entschieden. Und das waren wirklich äh, lange Gespräche, viele Gespräche. Wir waren sogar in einem Seminar, mussten wir über das Wochenende belegen. Und ja, ein Hausbesuch die alles uns hier angeguckt haben, unsere Räumlichkeiten und haben uns tatsächlich danach dann äh, noch beim örtlichen Jugendamt beworben mit unserer ähm, ähm, mit der Listung quasi mit der Eignung vom Jugend, äh, von dieser Organisation und haben jetzt tatsächlich ähm, letzte Woche noch zwei andere Stellen angefahren, äh, die uns jetzt zum Glück endlich ein paar gute Chancen zugerechnet haben.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, hast du Warst du da offen mit deiner Anorexie ja, bei diesen Gesprächen?
1: Tatsächlich ja, weil A, sieht man es bei mir immer noch, dass ich sehr schmal bin und B, mussten wir auch ähm, ärztliche Teste vorlegen, dass wir gesund sind und dass wir auch ein Kind großziehen können und ja. ähm, ich wollte da natürlich offen sein, weil ähm, ja. alles, was man verheimlicht, kommt dir ja dann auch nicht gut an und ähm, ich bin immer schon offen mit dieser Erkrankung umgegangen und auch gerade mit meinem Buch ähm, ja. war es das für mich eine, die einzige Option, auch da offen zu sein.
0: Ja. Okay. Und ja, offensichtlich war das ja kein Hinderungsgrund, nee, wenn ihr gelistet habt. Nee, seid, also ne? zum Glück
1: nicht. Ich hatte tatsächlich da sehr meine Bedenken, dass die mir irgendwie auch ja. wieder einen Strich durch die Rechnung waren. Ja. So denke ich mir. Äh, war dann aber tatsächlich auch nicht so. Es wurde ja auch ärztlich belegt. Und, ähm, ja, deswegen ist das zum Glück
0: äh, mir erspart geblieben, dass äh, die mich dann am Ende nicht genommen hätten. Ja, Gott sei Dank. Das wäre ja schrecklich, wenn das auch noch sozusagen ja. dazu beigetragen hätte. Und sag mal, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du wütend auf deine Erkrankung? Oder, oder also weil sie ja, dir ja dazu geführt hat, dass du sechs Jahre offensichtlich die Hölle durchgemacht hast mit den Kinderwunschkliniken und all das, was damit zusammenhängt. Oder oder wie stelle ich mir das vor? Du Hast du der Krankheit verziehen oder 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 empfindest du gar nicht, dass es eine Krankheit ist? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie gehst du damit um? Also ich
1: bin sehr sauer,
0: äh, übelst sauer. Ähm,
1: ich habe damit zwar jetzt meinen Frieden geschlossen, weil ich es ja nicht ändern kann, nicht mehr hinterher aber meine Intention ist dadurch halt einfach, andere Mädels, andere Jungs, Frauen, Männer, wie auch immer, davor einfach zu schützen, die Augen zu öffnen. Ähm ich weiß nicht, ich hätte damals mir vielleicht jemanden gewünscht, der auch in der Situation gewesen war und mir das gesagt hätte, aber letztendlich, mir haben so viele Leute gesagt, Laura, es wird das passieren und das passieren und dann habe ich mir gedacht, oh nee, und das wird so schlimm wird das nicht und ich habe tatsächlich jetzt durch mein Buch und durch meinen äh, Account auf Instagram, laura.kinderwunsch, Kontakt ähm, mit ähm, Mädels, mit 15-jährigen Mädels teils, die gerade in der Klinik sind und ähm, wir jetzt Kontakt haben und die sich immer Rat holen, was sie jetzt machen sollen und ob, es, ob ich das auch so hatte und witzigerweise tatsächlich auch Kontakt zu den Müttern habe, deren Kinder in der Klinik sind und ich mit denen teilweise abends Telefongespräche führe, wa was sie denken oder was ich denke, wie sie sich verhalten sollen und es macht mich unglaublich glücklich, dass ich da helfen kann, weil ähm, damals, als ich das bei mir war, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, gab es vielleicht ein paar Bücher und ähm, das Internet war vielleicht auch, aber auch noch nicht so wie heute. Ähm, und ähm, ja, deswegen ist einfach meine Intention, den Mädels und Jungs allen zu helfen und zu warnen. Und wie gesagt, dadurch kann ich meinen Hass gegen meine Krankheit so ein bisschen relativieren. Ja.
0: ja, ja, sehr klug. Also das heißt, du machst ja eigentlich Coaching, ne? Gibt ja, es eine Coaching-Ausbildung. Könnte an, ich Davon machen. Hast du sie ja schon gemacht. Nee, habe ich tatsächlich
1: ja. noch nicht. Ähm, Würde ich tatsächlich aber gerne machen, weil, ähm, ja, also ich hatte darüber auch mit ein paar Leuten geredet und dann meinten sie, ja, Laura, du bist aber immer noch so dünn, meinst du, du kannst coachen. Ja, aber vielleicht gerade deswegen, weil ich auch wirklich aufzeigen kann, was passieren kann. Also ich kann aufzeigen ein Kinderwunsch kann unverwehrt bleiben. Ich habe Osteoporose hochgradig, also Osteoporose ist ja eine Knochenerkrankung, dass die Knochen schnell brechen und ich habe mir jetzt auch schon zweimal was gebrochen bei ganz alltäglichen Handlungen teilweise und ich hatte Zahnfleischrückgang, ich hatte Haarausfall, ich hatte Pickel, ich hatte also alles, was man sich vorstellen kann, was auch nicht mehr weggeht teilweise und ganz schlimme Allergien, Probleme mit dem Magen. Also ich könnte noch weiter, weitermachen mit einer Liste. Und deswegen versuche ich einfach,
0: da eine Stütze zu sein. Ja. ja, großartig. Richtig, richtig toll. Ich muss gestehen, dass mir gar nicht bewusst war, dass Anorexie so viele gesundheitliche Auswirkungen hat und vor allen Dingen auch noch so viele Jahre später. Ja. muss ich gestehen. Dringst du zu den Mädchen und Jungs durch? Also merkst du da was? Also ich, ich weiß nicht, Also als ich 16 war, ich weiß nicht, vielleicht wäre mir das egal gewesen, was mit Kindern ist, weil ich gedacht hätte, ach, ist noch so weit weg, will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Merkst du, dass, du da das, das, ja, dass sie dir Gehör schenken sozusagen? Tatsächlich schon, ähm, was mich auch total freut und ich
1: nicht gedacht hätte und ich auch nicht bei jeder denke und auch nicht davon ausgehe, ähm, weil ich ja selbst genau weiß die Situation und ich weiß auch, dass sie bestimmt in der einen oder anderen Lage immer mal ein bisschen schwindeln. Ähm, das kann ich aber gut unterscheiden. Ähm, aber sie vertrauen mir sehr, äh, sehr nahe Sachen an. Also ähm, sagen zum Beispiel, ja Laura, heute Abend habe ich es nicht geschafft, alles zu essen. Und, wie gingst du damit um? oder Ich habe jetzt gerade ein Mädchen, ganz süß, die ist gerade den, äh, nach ihrer Erkrankung das erste Mal mit ihren Großeltern im Urlaub. Und da geht es halt um das gemeinsame Abendessen. Und da hat sie mich jetzt gestern angeschrieben, Laura, wir haben jetzt um 12 Uhr essen wir und ich habe noch keinen Hunger. Wie soll ich das kommunizieren? Und ähm, es ist halt unheimlich schwer, weil ich sag mal, wenn ein in Anführungsstrichen normaler Mensch sagt, er hat keinen Hunger, dann wird es akzeptiert haben wir aber keinen Hunger, wird das gleich wieder auf die Krankheit geschoben und es ist halt unheimlich schwierig, mit den Außenstehenden dann in Kontakt zu treten und das zu kommunizieren und ich habe ihr dann gesagt, sag doch einfach, du hast wirklich noch keinen Appetit, ob ihr denn das Essen um ein, zwei Stunden verschieben könnt und so war es dann auch wirklich und sie hatte mir dann geschrieben, Laura, das war jetzt total gut und äh, wir haben jetzt gerade eben zusammen gekocht, das waren zwei Stunden später und es war überhaupt kein Problem und also sie war dann total happy und es gibt dann halt auch so Lösungen, die einem in dem Moment vielleicht auch gar nicht einfallen, weil einfach die Angst vor den anderen ähm, zu sehr ähm,
0: überwiegt. Natürlich, ja, weil die ganze Umwelt natürlich in Alarmbereitschaft ja. ist sozusagen. Ne? Genau. Ja, Das, das denke ich mir. Glaubst du, dass dich das dein Leben lang begleiten wird? Wird es immer Teil deines Lebens sein, meinst du? Ja, also ich denke, dass es Teil
1: meines Lebens sein wird. Ich sage immer, ich habe ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen, das ab und an noch äh, zum Vorschein kommt. Nicht in dem Sinne, dass es sagt, ich soll nichts essen oder soll weniger essen, aber dass immer mal wieder mein, äh, mein Kopf oder meine Gedanken äh, durcheinander bringt. Ähm, ich kann damit gut umgehen, aber ich denke, dass gerade durch meine ähm, Erkrankungen dadurch ich mein Leben lang immer daran zu kämpfen
0: habe. Ja. ja, ja, okay. Und letztendlich ist also kann diese Erkrankung ja tödlich verlaufen. Ja. No, das, das muss man ja ganz realistisch so, so sehen. Bist du dankbar dafür, dass es bei dir einen anderen Weg genommen hat? Definitiv.
1: Also ähm, ich bin da wirklich sehr dankbar darüber, weil ich einfach das Leben liebe und meine Familie liebe, meine Eltern, meinen Mann. bin auch gerne äh, mit meinen Freunden unterwegs. Und ja, wenn ich das alles nicht mehr hätte, natürlich wäre Wahnsinn. Ja. Ähm, es gab auch wirklich Zeiten, wo ich dann wirklich äh, knapp daran vorbeigeschlittert bin. Und äh, ja, wie gesagt, auch glücklich bin, dass ich jetzt noch lebe und mit meinen ganzen Erkrankungen ähm, da so mir einen guten Weg geschaffen habe, wie ich
0: einigermaßen gut und glücklich reden kann. Wundervoll, das hört sich toll an. Und dieser Kinderwunsch, also jetzt hast du, hast glaube ich gesagt, sieben Jahre besteht der Wunsch, einige Zeit jetzt in der Klinik. Mit der Klinik seid ihr, oder bist du eigentlich durch, also zumindest zum jetzigen Stand, genau. Zeitpunkt sozusagen, wer weiß, was in genau, ist. Genau. Jetzt seid ihr auf dem Weg in Richtung Adoption. Was gibt es noch für Möglichkeiten für dich, für euch, die ihr im Kopf habt?
1: Also ähm, wenn das wirklich mit der Adoption in den nächsten Jahren nicht klappen sollte, ähm, haben wir ja immer noch unseren Joker, dieses eine Embryo, der tatsächlich auf der, in der Kühlbank liegt und den ich mir eventuell bei einer körperlichen guten Verfassung nochmal probieren würde einzusetzen. Ob ich mich noch mal neu stimulieren lassen würde, weiß ich tatsächlich nicht, weil einfach die Angst vor so einem Überstimulationssyndrom einfach zu sehr ist. Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht so äh, selten. Ähm, ja, hatte ich damals hatte ich Kontakt durch eine Internetseite mit auch einem Mädchen, die so alt ist wie ich, und die hatte zur gleichen Zeit auch eine künstliche Befruchtung und die hat durch die Überstimulation beide Eileiter verloren. Zur gleichen Zeit. Und das war noch nochmal eine Portion schlimmer. Die hat zwar in Anführungsstrichen mehr Eizellen noch eingefroren, also 18 Stück tatsächlich noch, aber halt ohne Eileiter kann sie jetzt halt auch gar nicht mehr auf natürlichem Wege, ne? Also das ist, also es ist sehr, sehr gefährlich, diese ganzen Prozedere, wobei ich, ich jetzt nicht schlecht reden will, weil es natürlich auch bei ganz vielen Frauen klappt, ne? Es hat natürlich, spielt natürlich viel damit eine Rolle, aber ähm, ja, für mich weiß ich nicht, ob das, ob das äh, nochmal ein Weg sein wird. Das werde ich dann entscheiden. Den anderen Weg, den es natürlich immer noch gibt, was ich vorhin angeschnitten hatte, war der Weg der Leihmutterschaft. Die ist natürlich in der Ukraine weit verbreitet, aber das ist durch den Krieg und durch die momentane politische Situation dort für uns jedenfalls nicht äh, oder keine Option. Was in einem Jahr ist, das wird sich zeigen, ähm, ja.
0: Wie unglaublich stark du bist, wie mhm. du das so hier alles erzählst, dass du alles äh, hinter dir hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nur die Spitze des Eisberges äh, erzählt hast, dass da noch ganz, ganz, ganz viel mehr ist äh, durch ganz viel Täler, die du gegangen bist. Ja,
1: das, ich bin auch gerade schon am Buch 2, Klick die zweite und Ach. da werde auch alles nochmal im Detail ähm, aufgeschrieben und werde ich davon berichten, ja. genau
0: okay, also das heißt, der Fokus dann des zweiten Buches ist eher
1: der Kinderwunsch in Richtung, ach, das ist der Kinderwunsch genau, Kinderwunsch, genau ja, im ersten Buch ist ja der Fokus schon auf meine Anorexie und dann ja. am Ende mit dem Kinderwunsch aber ähm, die ganzen Strapazen sind teilweise da nur aufgeführt und ähm, ja ja, genau
0: das ist Wahnsinn ja, was wären sozusagen deine letzten Worte? Was für eine Botschaft möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Esst. Esst und genießt
1: es zu essen. Das ist meine Botschaft. Es gibt so viele leckere Sachen ähm, und ähm, habt kein schlechtes Gewissen zu essen, ähm, wenn ihr intuitiv esst und ein gutes Verhältnis zu eurem Körper habt, braucht ihr keine Angst vor einer Zunahme oder sonstigen zu haben, sondern hört auf euren Körper und ich sage es mal so, scheißt auf die Kilos, seid froh, dass ihr lebt, seid froh, dass ihr gesund seid und das ist das. Die Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste. Und ob man äh, ein kleines Speckröllchen hat oder ein, zwei Kilo zu viel auf der Waage hat, ist wirklich egal.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über